0: Tento podcast má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona číslo 256 v omeno 2004 o podnikání na kapitalovém trhu.
1: Dobrý den, měj jmenuji je Filip Lamíček, vítám vás u podcastu Příliš nebezpečné finance v dnešním díle se budeme bavit o nastavení investic a představí se. Denis Gregus, ahoj. Ahoj, Marek Kubis.
0: Ahoj, Sigmund Grudinský.
1: Tak já bych se hned začal bavit o tom, proč by měl člověk vůbec investovat a jak, jaká je jeho motivace vůbec své prostředky někam odkládat.
2: Tak já to vidím takhle, že jsou prakticky dva scénáře, proč by měl člověk investovat. Buď to vybudování nějakého majetku, anebo už ochrana jeho stávajícího majetku jako takového.
1: Dobře, doplnilo by k tomu někdo něco, nebo si myslíte, že to je jako by dostatečné? Takhle, jednoduše je tak je to obecně řečeno,
3: samozřejmě pokrylo tím úplně všechno. Za mě, když se jako klasických klientech, kteří ještě nemají vybudovaný ten majetek, to znamená jsou v té akumulační fázi, tak je to prostě o tom, že si dneska odepřu vlastně lidi by si urvu od huby, abych v budoucnu dostal více. To znamená, dneska za každou obětovanou korunu očekávám, že se mi vrátí víc než jedna koruna v budoucnu. Ale je třeba si, jako každý si to musí vyrovnit sám, jestli investovat chce nebo nechce, za mě kor v dnešní jako době to jiná cesta pro klienty není.
1: Dobře, takže se asi určitě zhodneme, že v dnešní době by člověk určitě měl investovat, pokud chce ten majetek dlouhodobě vybudovat a dostat i něco navíc ideálně. Určitě,
2: určitě. určitě samozřejmě třeba u nás, u mladých lidí, tak ty, ty investice jsou... Budou asi nejedinou součástí našeho života, vzhledem k tomu, jak se u nás v České republice vyvíjí demografická křivka. Byli jsme tu zvyklí, tím, že jsme sociální stát, máme takové sociální základy, tak u nás fungují příklad různé důchody, důchodové systémy. Nicméně tím, jak se právě ta demografická křivka u nás splošťuje, tak nemusíme se toho důchodu vůbec dožít. Jo? Třeba ten důchod ani nebudeme muset vůbec mít, ten státní, ten klasický na které jsou zvyklé naše babičky,
3: popřípadě rodiče. A teďka slyším, jak klienti v Pany se
1: podcast. <laughs> no, nebo naopak zpozornili, aby právě se dozvěděli, jakým způsobem se třeba toho důchodu dočkat a sám si ho zařídit. <laughs> Dobře, a taky za mě takovým současně ožávým tématem je, jestli člověk k těm investicím vůbec potřebuje poradce, a jestli mají služby poradce vůbec smysl a v dnešní době, kdy ty investice jsou, řekněme, dostupné a může člověk investovat jenom díky mobilu a, a zaříct si všechno takhle sám.
3: Na to bych odpověděl jako otázkou další, a to je, jestli potřeba třeba zubaře. Jo,
1: třeba jako zjedníka nebo
3: automechanika. Jako já si myslím, že dneska na internetu najdeme spoustu návodů na to, jak opravit auto, jak obložit kuchyň, jo? nedělal bych to sám asi. Ale je to na každém, pokud prostě opravdu nám nevadí, že si sami budeme dělat všechno, tak ať si lidi sami řeší svoje investice. Jo, ale já bych se asi nesvěřil jako do rukou prostě víkendového zubaře. Ani někoho, kdo by mi řekl, hele, podívej se na YouTube, tam je návod, jo? vezme si řcátko, vrtačku, tady se to sám jako poladíš. Ale klienti si myslí samozřejmě po tom, že mají zkušenost negativní s finančními poradci tak, že to zvládnou sami lépe, ovšem ta praxe ukazuje, že tak úplně není.
2: Jako za mne oba dva přístupy jsou validní, jo, ale samozřejmě každý má své pro a proti. Člověk si musí uvědomit, že pokud samozřejmě bude spolupracovat s poradcem, tak ho to něco bude stát. Jo. Ale u toho byste si taky měl uvědomit to, že ta práce toho finančního poradce pro něho bude mít nějakou přenáhu hodnotu. Pokud člověk chce investovat sám, tak ano, je to v uvozovkách zdarma, nicméně všechny ty postupy, všechno se bude fakt muset naučit sám, bude to muset věnovat enormní množství času a energie. A de facto ti lidi, kteří se tím živí, tak je to jejich povolání a dělají to dekády, z čehož vyplývá, že v tom už mají nějaké zkušenosti a znalosti. Samozřejmě i tady tihlenství lidí si museli jako to propracovat a proinvestovat se k tady těhlenstvím výdělkům a vědomostem. Nicméně právě cena za to, že investujete sám, tak můžou být právě nějaké špatně vydefinované investice a právě ty ztráty z těch investic, které odhanete špatně.
3: Jako za mě dělat to prostě sám, ok, může to být levnější, to jsme zase u toho, že levnější je sám si obložit koupelnu, ale hlavně jako přijdou ty ztráty z těch psychologických důvodů, jo? prostě Málo který klient, když sám investuje, ozlášť v nějakých vyšších částkách, tak vydrží to, že mu najednou udělá portfolio jako minus 30%. A samozřejmě, aspoň je to moje zkušenost, teďka to nechci zobecňovat, ale co já vydám, takové ty Facebookové guru nebo prostě takové jako chytroliny, kteří ti poradí, jak investovat, tak ti každý řekne: Hele, máš dlouhý investiční horizon, napal to všechno do akcí. Jo. A do té ještě naprosto do technologické akcí, prostě dej to tam, máš dlouhý horizon, neřeš to, Samozřejmě pokud to mám nemám diverzifikované, tak ty propady jsou jako hodně nepříjemné. Jo, je dost rozdíl, jestli mám nediverzifikované portfolio a jsem minus 30, anebo ho mám podkladné systematicky správně a mám tam jako minus 8%. Jo? Když já mám jako klient třeba milion korun. Co se týče toho poradce
2: tak přednáhodnota je v ten moment, kdy jsou například na trzích propady, jak už tady zmiňoval Marek, tak například v roce 2020, kdy jsme všichni čelili covidu, tak americký trh propadl o 30%. Člověk to může čelit sám, nicméně pokud člověk spolupracuje s poradcem, například s námi, nás je tady 6, když se jmenujeme 4 poradci, a tak nás 6 vlastně denně řeší co se týče financí, co se týče investic. Čteme si novinky, zjišťujeme, co se děje ve světě a podobně. V takovém případě ten klient může mít větší šanci projít tím propadem, když to tak řeknu, bez úhoně, než kdyby to dělal sám. V případě, když si ještě žádný takový propad nezažil, nemá s tím zkušenosti, neví, jak se ty akciové trhy chovají, jako takové. v tom případě může být proto člověka samotného na to. Těžké dobře reagovat a v drtivé většině případů to skončí právě třeba nějakou ztratou z toho důvodu, že neukontroluje ten investor své emoce.
3: Určitě ty emoce jsou jako absolutní základ, mimo to, že bych měl mít nějak správně nastavené portfolio, to si asi o tom se nemusí bavit. Tady bylo se teďka přirovnání, že ve chvíli, kdy je jako nafta, spadne cena nafty na benzínové pumpé, tak většina lidí natankuje auto, kanistr, možná i vanu doma tou naftou. Když spadne cena masa nebo je maso v akci, tak jdeme, nakoupíme plný mražák masa, ale když jsou jako v úvozovkách v akci akcie, to znamená nějaký propad, a já si můžu koupit akcie kvalitních firm se slevou, tak to prodám ještě vlastně to, co mám. Jo, že to nakupní chování je úplně odlišné. A je to jen o těch emocích, je to úplně ten samý příklad. Prostě kupuju si podíl ve firmě, jo. Problém je, že ti klienti se na to dívají jako na ty peníze, nedívají se na to, že za to kupují nějaké cené papíry, které potom jsou opravdu reálné podíly ve firmách nebo po nějakých nemovitostech nebo jako c- úvěry, že jo, když to jsou nějaké dloupisy. To znamená, je třeba se dívat na to, co si reálně kupuju. Jo? Pro, I pro spoustu klientů je to, jako jsou to nějaké virtuální čísla, ale ono, pokud jako máte nějaké akcie společnosti Apple, tak jako kdybyste to řekli v Americe, že to jsou virtuální jako papírky, tak asi se na vás bude jako nablázna, jo. Takže za mě je to hlavně o tom ukočirovat ty emoce.
1: Jo, Já bych jenom rád doplnil, že i z toho vlastního pohledu si myslím, že poradce by měl mít taky poradce, na kterého se může obrátit a který mu poradí právě v tom krizovém okamžiku a udržít jeho emoce na úzdě. Já své osobní finance také konzultuji se svými kolegy, případně když chci dvírat a nebo nějakým stranem do nich zasahovat, protože i já můžu častokrát podlehnout těm emocím jako takovým.
3: Naprosto souhlasím, jo, já třeba pamatuju si, když začal covid, V jednom fondu jsem byl minus 30%, nebyly tam žádné zavratné jako peníze úplně, ale i přesto jsem si říkal, že už bych s tím jako měl něco dělat, jo? že prostě tak pojďme to přejistovat nebo něco, naštěstí jsem to neudělal a za rok a půl jsem byl jako plus 40%, takže to bylo úplně v pohodě. Tam jsem si zkusil na vlastní že jak jsem se cítil já, když jsme se bavili o bavili jsme se řadu o 120 tisících korunách, a jak se má cítit jako klient, který tam má třeba milion dva. A takhle přišel o 600 tisíc a řekne OK, takže teď jako jsem odepsal oktávku. A já jako poradce, protože tady těch keců je plný internet, řeknu jo, pane kliente, bouchejte šampaňské, nakupujeme v akci, jako jo. A on reálně řekl, oktávka minus, jako Takže tady je třeba práce s těma emocemi, jo. A proto já nemám rád takové ty Facebookové radilky, kteří řeknou jo, všechno do akcí, máte dlouhý horizont, všechno do akcí prostě já neřešte, že to bude kolísat. První pokles, nejpozději druhý jak prachy vybere normální klient, samozřejmě, ne ten, co už jako I230.
2: Samozřejmě, kdybychom se jako lidi chovali čistě racionálně, tak by to byla značka ideál, jo? Máte dlouhý horizont, dejte to všechno do akci. Ale bohužel jsme lidi a
3: řídíme jasně. se hlavně těmi instinkty a těmi emocemi a to Ale je. Ale jasně, kdybychom byli racionální, tak nepijeme alkohol, nekouříme, nejíme tučné maso, prostě, jo? Lidi nejsou racionální, takže proto tady ty rady jsou jako strašně nebezpečné.
1: Dobře, a co u výběru takové investice je potřeba zohledňovat? Jsou nějaké parametry, které je potřeba sledovat, nebo na co se zaměřit?
2: Tak jako u každé investice by se člověk měl dívat na rizikovost té investice. Přeložím volně jak kolísa a taky by se měl dívat na to plus minus kolik taková investice v průměru vydělává. A člověk by se měl zaměřit i na jaké poplatky, jo? jak ta investice je nákladná, jaké má třeba i vstupní poplatky, po případě potom
3: poplatky, které se mu z toho jeho investičního štěstí každý rok. Což jsou mezi náma jako ve finále mnohem větší poplatky než vstupní. Jo, spousta klientů řeší, kolik je vstupní poplatek, jestli tam je, a pokud tam je, tak jestli to je procento 2-3, což je mnohem méně důležité, než jestli jako roční náklad se mi liší o půl procenta, a to jen, na 30 let. Tak jako tak, je
2: rozděl mít i nasledný ten, no, poplatek 2% a nebo půl, nebo ještě níže. Ono nebo, to, a nebo 4. Takže celkem overkill.
0: <laughs> ještě bych možná dodal, že u samotného výběru té investice je třeba taky dbat na to nebo dát si pozor, co se týče té částky a zisku, který vybíráme, protože když Respektive více spekulujeme, než investujeme a budeme v horizontu třeba kratším než 3 roky ty prostředky vybírat, tak musíme si dát pozor, ať nevybíráme například víc než 100 000 a když ano, tak máme vlastně povinnost udělat daňové přiznání a 15% ještě zdanit zisk, co tam máme. Možná ještě taková vsuvka, že když někdo je v paušálním danění, tak ono tohle z to mu jak by zruší to paušální danění, když, když si vlastně vybere, vybere fondy. Jo, takže musíme ne, taky...
3: Ne, ne když si vybere fondy, ale ve chvíli, kdy mu vznikne, ta daňová povinnost.
0: Jo, takže taky se musíme dívat, jak dlouho držíme dané by, akcie nebo dané, dané fondy, jak dlouho to máme a kolik, kolik jak by, vybíráme.
1: Já bych ještě doplnil tu diverzifikaci nebo rozložení těch investičních nástrojů a protože ono, a když bychom vybírali pouze jednotlivé akcie a podobně, tak to úplně není to pravé ořechové z pohledu právě té diverzifikace a může se nám to projevit zvýšeným rizikem a proto je potřeba bad na tu dostatečnou diverzifikaci jako takovou, kterou například v klasických akciových fondech můžeme najít, nebo i dluhopisových a podobně. Diverzifikace.
2: Tady se opět už dlouhá léta říká diverzifikovat či nediverzifikovat. Obecně je zastopramení z toho, co je mým cílem těch investic. Pokud mým cílem je vydělat co nejvíce peněz, co, možná nejkratším období, tak samozřejmě ta diverzifikace pro mě nedává smysl. Jo. Například po vzoru Vorena Buffetta a jiných akciových investorů, třeba sám Warren Buffett říká, že diverzifikace ne. Jo. Ale zase je to pán, který má určité zkušenosti, určité znalosti a může si to dovolit říct. Jo. V ten moment, kdy je pro mne, jako pro investora, důležité ochránit ty svoje peníze a spokojím se s nějakým průměrným výnosem, který třeba generuje, generují ty akciové trhy nebo dluhopisové trhy, tak je na místě diverzifikovat tu svoji investici, aby nedocházal k nějakým velkým propadům.
3: Jenom ještě tady k tomuhle, jak si říkal, pokud je mě ochránit peníze nebo bezpečí, za mě by každý klient měl prioritně řešit jako bezpečí, a teď to nemyslím ve smyslu, kolik to vydělá, nebo jaké riziko, že bude propadat, ale vůbec do čeho investuju. Jo, poslídme se nám tady dostal pytel, prostě s podvodnými kryptotokeny, které se neinvestovaly, s forexovými roboty, ze super investičními fondy, prostě podle paragrafu 15, které nakonec Boris vybral nevím kolik 1,4 miliardy z kreditky firmy nebo já nevím kolik to bylo, je úplně nesmyslné číslo. Takže tady jako klient bych se první díval na to, s kým investuju, jo, kdo tam je v roli té investiční společnosti. Kde má do, jestli to je renomovaná firma a tak dále. Jo. Tohle to by klidně říct prioritně, a ne to, jestli mě na nějakém papíru vytištěném prostě v modelu si ukázal, hele, tohle vám udělá jako ročně 15%. Jo, to je zaned mnohem důležitější, než to, kolik jako myslí byl poradce, že to vydělá, protože samozřejmě jsou to, jako je to věštění stříšelého koule. Nikdo z nás neví, jak, kam ty trhy půjdou příští rok. Kdyby jsem to věděl, tak asi dělám něco jiného, než se jim tady podaří. Tak rezuju peníze a prostě bouchlu tam. Jo, ale za mě diversifikace určitě ano, pro, bavíme se pro běžné klienty. Jo, pro ty, které jako standardně ty investice pro ně nejsou hlavní zdroj příjmu, který je živý, tak pro ně ta diversifikace si myslím, že jako je naprosto zásadní. Ale samozřejmě ta diversifikace dneska z hlediska jako třeba nějaké geografické, jo, pořád se říká, diversiv, geograficky, myslím, že je většina firmy dneska celosvětových. No, že třeba Amazon, Apple a tak dále, prostě Facebook nemají příjem jenom ze Severní Ameriky, takže je to jako, není to jednoduché téma, ale za mě určitě spíš hmm,
2: Za mě určitě pro běžného klienta, i pro klienty, kteří prostě pro běžného klienta dává smysl i, i diversifikovat, ať už regionálně, měnově, po případě jednotlivé třídame akce, jako je zohopisy, ne? nemovitosti, in, Komodity, komodity. po případě doplnit to portfolio, nějaké komodity, ale i třeba spořit si produkty do toho začlenit, ať nám v tom portfoliu
1: pěkně pracujou. Všechny tři aktiv prostě využít. Souhlasím. V dnešní době je hodně diskutovaným tématem to, zda je lepší aktivní nebo pasivní zpráva investic, a tak by mě zajímal váš pohled ale určitě předtím bych si myslím bylo na místě vysvětlit klientům, jaký je rozdíl právě mezi aktivní a pasivní zprávou investic. Hmm, za mě důležité si právě ujasnit rozdíly mezi
2: aktivní a pasivní zprávou těch investic a aktivními a pasivními investičními produkty. Ta aktivní zpráva a pasivní to znamená, jak moc my jsme aktivní z těch investic týče. Jo, dám příklad, záleží na tom, jak často obchodujeme ty akce nebo ty fondy, jestli si tam děláme samotní nějaké měnové zajištění a podobně. Protože aktivně, aktivní přístup k investicím se dá dělat i s pasivními investičními instrumenty. A aktivní a pasivní investiční instrumenty, tak ten rozdíl je tam takový, že například aktivní investiční instrument je otevřený podílový fond který má vytvořený statut a podle kterého se řídí a podle kterého investuje. A u toho otevřeného podílového fondu tak o něho se starají jeden nebo více portfolio manažerů a jak kdyby aktivně spravujou to portfolio, které v tom fondu je. To je takzvaný aktivně spravovaný investiční instrument. A potom máme ty pasivní investiční instrumenty a to je například známé ETF, ETF fond. ETF fond je burzovně obchodovaný fond, který je je většinou navázan na nějaký index, na nějaký koš akcí. Pro příklad můžeme dát nejznámější index, který je S&P 500. S&P 500 je vlastně koš 500 amerických akcí, těch největších firm, které v Americkém, Americe momentálně jsou. Na základě toho, vlastně ten, to ETF investuje do tady těchhle z těch 50 největších firm. Tady tohle je pasivní investiční instrument.
3: Já bych hnou Denisovi doplnil, že samozřejmě dneska všichni nebo většina trhu jsou zastánci jako toho pasivního investování, Já si myslím, že není třeba zavrhovat ty aktivní fondy, protože každá investice se trošku liší podle typu klienta, jeho cílů, podle investované částky a tak dále, i případně třeba nějakého měnového zajištění. Takže neznamená automaticky, že aktivní fondy jsou špatně a pasivní jsou dobře, ačkoliv samozřejmě ten výnos v posledních letech fandíl spíš těm etf Ale z pozice klienta zase Dával bych si pozor na poradce, kteří automaticky budou tvrdit, že existuje pouze jedna správná cesta. A když vám někdo tvrdí, to jsou ETF, nebo Bitcoin, nebo Zlato, nebo já nevím, cokoliv, vždycky to asi funguje v nějaké synergii.
2: Určitě, samozřejmě i každý tady ten instrument funguje lépe v různých dobách. Jo. Momentálně teďka se dařilo těm pasivním. ETF, je to z toho důvodu, že prakticky teďka všechno rostlo, tyto ETF fondy mají velké nízké náklady, tak samozřejmě, že se jim bude dařit lépe než třeba těm aktivně zpravovaným fondům, kde jsou ty náklady trošku vyšší.
3: Na druhou stranu, teďka zase, kdy ta situace, jako ty trhy jako poměrně jsou dozvolatelní, otázka, jak dlouho budou, tak je možné, že se ty aktivní fondy teďka si trošku jako dostanou více na vysluní. Takže jak říkám, Určitě, kdybych byl jako klient, který má teďka ETF, tak to všechno neprodávám, nejdu aktivní fondů ani naopak. Spíš je to o tom mít stanovené nějaké pravidla toho portfolia, těch se prostě držet.
2: Přesně tak, jako samozřejmě, asi značka ideál je mít trochu i aktivně spravovaných fondů, i těch pasivně spravovaných fondů. Samozřejmě záleží i na objemu investovaného majetku jako takového. Pokud člověk začíná s nějakými nižšími tisícovkami měsíčně, popřípadě jednorazové investice, tak. Většinou dává smysl využít aktivně zpravované fondy. Pokud už se bavíme o nějakých vyšších částkách, tak začínají přicházet v potaz více právě ty pasivní fondy.
1: Tak je, ještě by mě zajímala taková, dá se říct, perlička, jestli pro vás vůbec existuje nějaká nejlepší investice, nebo co považujete za vůbec nejlepší investici, jakou člověk může udělat? Uzdělání sebe. <laughs> Ne, za mě samozřejmě
3: určitě investice jako do vzdělání, které mi má pomoct v mé profesi vydělat víc peněz, bude pro standardního klienta mnohem více zisková, než uh, jakákoliv jako nějaká pravidelná investice Jo, teď jsem to dávno s někým řešil, že je to prostě, pokud bych si udělal certifikát nebo kurz, který mi zvedne o 50 korun jako mou hodinovou sazbu, tak krát 160 hodin měsíčně, které odpracuje, je to 8000 Kč navíc. Jo. To je za rok 100 tisíc. To si myslím, že než retailový klient vydělá v investicích 100 000 ročně, bude nějakou dobu trvat. Na druhou stranu, kdo z vás řekl do sebe, nebo jako často říká do svého podnikání, že je lepší investice, tak tady bych spíš říkal: jako pozor na tu diversifikaci. Jo. Nesázel bych všechno úplně do jednoho košiku, nadspíš všechno ze svého biznisu, biznis mi krachne, zůstanu bez peněz. Takže nejlepší investice. Já nevím, no, jako někdo by řekl třeba bitcoin, úplně na začátku, kdy stál dolar. Já, kdybych koupil bitcoin za dolar, tak možná na 10 dolarech už jsem ho určitě prodal. Jako. Nikdy bych nevěřil, že to vyroste tam, kam to vydostlo. Takže za mě nejlepší investice neexistuje.
0: Jo, souhlasím prostě s Markem, ono hodně lidí se právě pře... Právě kryptoměny teď byly strašně moc jako na vrcholu a má to právě takový efekt, že když se ně, něčemu daří, tak do toho lidi chtějí prostě sypat peníze, chtějí nějakým způsobem se na tom vůzovkách přiživit, ale opravdu záleží od toho profilu samotného klienta, co vůbec od toho očekává, od těch investic na dlouhý horizont chce mít tak jak by rozdělené, jaké má cíle vůbec má těma penězma, takže v tomto je důležité si prostě říci si Různé různé kroky a naše věci, co od toho jak by, očekáváme a ne, že budeme hledat na trhu prostě to nejlepší, co je, protože to asi fakt nenajdeme. No.
1: Tak myslím si, že teď jsme už probrali uh, ty typy investic nebo jaké jsou možnosti v rámci investování a myslím si, že v dnešní době se hodně nebo baví se o tom, jestli je lepší investice do zlata, do akcí a podobně, ale myslím si, že to je taky o tom, že ty investice by se měly nějakým způsobem řídit, do kterých tříd aktiv a podobně, tak by mi zajímalo, jestli máte nějaké modely řízení investic jako takových u svých klientů, které například využíváte.
3: Na začátku si u každého klienta jako je třeba vydefinovat, jakým způsobem ty investice budeme řídit, to znamená, jaké máme horizonty, kolik peněz budeme kam dávat a tak dále. Bez toho, ani bychom si říkali, jaké jsou ty konkrétní investiční nástroje. To znamená, ten klient má nějaké parametry a ví, co má po výplatě se zbylými prostředky dělat. Myslím si, že určitě Denis potom teďka si rád vezme to, kam se jako investuje, do jakých modelů.
2: Tak u pravidelných investic například využíváme, využíváme veškeré 3D aktiv, akcie, dluhopisy, nemovitosti, a, a u těch už vybudovaných investic, už u toho vytvořeného majetku, tak tam se inspirujeme například Nobelovou nadaci, jak spravuje své finance, po případě využíváme i na světová portfolia, jako třeba permanentní portfolio nebo třeba hodnotové akcové portfolio vzoru na Bafeta.
3: Já bych určitě rád dodal. Možná to není úplně jako nejlepší reklama. že my tady nejsme od toho, abychom našli klientovi ten nejvýdělečnější fond nebo tu nejlepší akci, která vydělá nejvíc. Jo? Vím, že spousta jako finančních poradců klientů říká, investujte se mnou, já vám vydělám víc než tak jako konkurence. Já tak velkou huby nejsem. Já si myslím, že my jsme tu od toho, abychom toho klienta v klidu a v pohodě provedli tím světem těch investic, aby hlavně jako dodržel nějaký svůj investiční horizont nebo cíl, který si nastaví. Takže. Inspirujeme se podobně jako většina kolegů, kteří si myslí tu práci aj kvalitně u jako, klasických jako, portfolií. Každopádně pokud to klienty, jako zajímaví z dohloubky, jak, co tam v těch modelech je, tak to už je potom na nějakou jako, osobní konzultaci.
1: Tak fajn. Ziggy vlastně už částečně zmiňoval, a jak by se mělo přistupovat k danění investic, nebo jakým způsobem to funguje. Ale myslím si, že tam je ještě pár, pár věcí, které by měly zaznít.
3: Takže co se týče těch daní, jenom zopakuju to, co říkal Ziggy, standardně pokud držím investici déle než 3 roky, neplatím 15% daň ze zisku nebo pokud můj úhrn výběru za rok je menší než 100 000, tak taky neřeším jako daň ze zisku. Pozor je to ale výběr, celkový příjem z těch investic, není to, že jenom výnos by musel být menší než 100 000, celkový výběr z investic je do 100 000 korun za kalendářní rok, neřeším daně. Pokud je nad, už musím jako ten zisk zdanit. To je první věc. Druhá věc je, pokud mám nějaké dividendové tituly nebo třeba dlouhopisy, ze které mám pravidelný příjem, tak to musím zdanit 15%. Což mi zase snižuje výnos ať už jako dlouhopisových investic nebo investic do dividendových akcí nebo do distribučních tříd jako fondů. To je taky třeba brát v potaz. Ještě bych upozornil, že v poslední době se rozmohly různé alternativy fondu peněžního trhu, které se tvaří jako spořící účty, ale je tam ten rozdíl, že u spořícího účtu vám daň odvadí banka. Vám to srazí, odvede, jo, tak samo ústavního spoření, u fondu a tak dále, ale pokud je to alternativa spořicího účtu na fondu peněžního trhu, tak si tu daň řešíte sami. To znamená, musí to, musí to klient zdanit sám. Jo, to je určitě důležitá věc, protože finanční úřad sice pracuje pomalu ale jistě, takže jako nemyslel bych si, že se tomu jako u tomu utečete.
0: Já bych ještě chtěl dodat k tomu výběru, jak by po, pod 100 tisíc, aby jsme nemuseli danit, nebo po těch třech letech, že je důležité i Nezapomenout na to, že třeba v tom průběhu tam můžeme, nejenom investujeme jednorázově a držíme to tam tři roky, ale když tam pošleme ještě 10, 20 tisíc nebo v tom průběhu tři let tam ještě něco doposíláme, tak dát si pozor, protože to je bráno jakby na danou částku, od té dané částky tři roky, takže ne, že tam pošleme 100 tisíc, pak za rok ještě 50 a chceme potom vybrat 150 tisíc, protože na těch 50 tisíc znovu běží ta lhutá tři let. Protože samozřejmě
2: u něk, tím, že investujeme pravidelně nebo do toho fondu v rozmezi třeba jednu platbu provedeme momentálně a druhou až za půl roku, tak ta časová postata tam je rozdílná a u některých těch cených papírů ještě nejsplněný ten časový test. Ním, že ještě bych se vrátil k tomu fondu peněžního trhu, prostě se to chová stejně jako jakýkoliv cený papír. Jo, musíte to provést, prostě uvést do daňového přiznání a musíte tu daň odezdat finančnímu úřadu samotný. Jestli taky spojená právě i administrativa navíc.
3: Za prvé administrativa, za druhými to snižuje výnos, a za, za třetími výno že to, že asi budu muset zaplatit nějakého jako daňového nebo účetního poradce, který mi to jako udělá to daňové přiznání. Jo? Takže je to zase o tom, že je pěkný marketing, ale potom otázka, jaká je
1: realita tak to by k dnešnímu dílu stačilo a mějte se pěkně a zase
3: naslyšenou. Tak to by pro dnešní epizodu bylo všechno, děkuji vám za poslech a pokud nás chcete dále sledovat, koukněte na náš LinkedIn nebo Instagram, kde jsme jako čtyři poradci.